0: Just a quick note before we start today's episode. Our team has spent 2,000 hours building Langua, a cutting-edge tool for language learning. And the beta version is available now, 100% free. We find the best audio and video content, then use artificial intelligence to generate transcripts that highlight each word as it's spoken. When you come across a tricky word, one simple click translates it for you. Then, reinforce your learning with our thoughtfully designed flashcards, powered by a spaced repetition algorithm. This ensures you review vocabulary just when you're about to forget it, making your learning stick. So, why wait? Step up your language game with Langua. Click the link in the description to dive in. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Linguato Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme français qui s'appelle Louis Braille parce que vous avez probablement tous entendu parler de l'alphabet Braille Vous savez, c'est cet alphabet avec des points pour les personnes aveugles, c'est les personnes qui ne peuvent pas voir Mais est-ce que vous saviez que la personne qui a inventé cet alphabet, eh bien c'est un homme français cette so idée we're going to talk about a French man who is called Louis Braille and who is the inventor of the alphabet Braille, which was made for blind people. Bonne écoute Donc dans cet épisode, je vais faire une première partie où je vais vous présenter Louis Braille, donc vous faire sa biographie, et dans une deuxième partie, je vais parler vraiment de son invention, cet alphabet qui a vraiment révolutionné le monde pour les personnes aveugles. Donc le mot aveugle, c'est un mot très important pour aujourd'hui, ça veut dire blind. On parle aussi de personnes malvoyantes, mal donc c'est les personnes qui ne sont pas complètement aveugles, mais qui ne peuvent pas bien voir. On parle aussi de personnes avec un handicap visuel. Le mot handicap en français n'est pas un mot péjoratif, n'est pas un mot rude, mal poli, donc on peut dire handicap Mais donc voilà, une personne aveugle, une personne malvoyante ou une personne avec un handicap visuel Commençons avec la biographie de Louis Braille Il est né en 1809 donc il y a plus de deux siècles, en 1809 dans un petit village Proche de Paris, à 40 km à l'est de Paris. Son père, à Louis Braille, avait une profession qu'on appelle bourrelier. Bourrelier, pour être honnête, je ne connaissais pas ce mot. C'est une très vieille profession, c'est un très vieux travail. C'est quelqu'un qui travaille avec le cuir. Cuir, c'est leather. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec le cuir pour fabriquer des objets en cuir comme des sacs ou des harnais Les harnais c'est cet équipement en cuir pour les chevaux pour tenir les chevaux Donc le père de Louis Braille était bourrelier et quand Louis était petit, mais vraiment petit donc vers deux ans, trois ans, il adorait aller dans l'atelier le workshop dans l'atelier de son père et il touchait les outils de son père il aimait observer son père et travailler avec son père il était déjà très curieux à cette époque malheureusement quand il avait trois ans il était dans l'atelier de son père et il faisait des trous dans un morceau de cuir avec un outil spécial outil ça veut dire a tool donc avec un outil spécial et malheureusement il a eu un accident cet outil a touché son œil, son œil droit, et il a perdu la vue avec cet œil. On ne pouvait pas soigner, on ne pouvait pas trouver un traitement pour son œil, donc il a perdu la vue de cet œil droit. Et deux ans plus tard, quand il avait cinq ans, son autre œil, son œil gauche, est tombé malade et il est devenu donc complètement aveugle à l'âge de cinq ans. Ce qui est assez incroyable, c'est que pour une autre personne, un accident comme ça, peut-être que ça aurait été comme une condamnation, pas à mort, mais une condamnation pour le reste de sa vie. Parce que dans cette société, au début du 19e siècle, vous imaginez que c'était très compliqué d'avoir un handicap, et en particulier un handicap visuel. Mais Louis Braille était un enfant donc très curieux, très intelligent et son accident, le fait de perdre la vue, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué d'étudier, d'aller à l'école et il a continué de travailler avec son père, de travailler le cuir, ce qui probablement a été très important après pour développer son toucher, ce « sense of touch ». Et ça, on va le voir, c'est très important après pour son alphabet qu'il a inventé. Une autre chose exceptionnelle, c'est que Louis Braille était quelqu'un, donc un enfant très curieux, très intelligent, mais aussi il avait des parents qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont beaucoup soutenu, parce que ses parents savaient lire et écrire, et ce n'était pas des intellectuels, non, mais ils comprenaient l'importance de l'éducation et ils savaient que pour un enfant handicapé, un enfant aveugle, c'était encore plus important d'avoir une éducation. Donc ils se sont beaucoup mobilisés, ils ont été très actifs pour trouver une solution pour leur fils pour lui donner une bonne éducation. Donc D'abord, il est allé à l'école primaire de son village Il a continué à apprendre à l'école primaire Mais ensuite, il est allé à Paris Dans un institut qui s'appelait l'Institut Royal pour jeunes aveugles C'était un institut assez récent, assez moderne Seulement 40 ans d'existence Cet institut a été créé par un homme qui s'appelle Valentin Ahuy. Et c'était la première école en France pour les enfants aveugles Donc c'était vraiment un endroit assez exceptionnel Et ses parents ont vraiment tout fait pour que Louis Braille aille dans cette école Et il y est allé à l'âge de 10 ans Il faut bien penser qu'un institut, donc c'était à Paris, à 40 km de chez ses parents Donc il vivait dans cet institut Il, Il a construit toute sa vie à partir de l'âge de 10 ans dans cet institut. Dans cet institut, il a été brillant, il a été un élève remarquable et remarqué, il était vraiment très intelligent pour les choses académiques, pour les choses manuelles, techniques, et très vite, on lui a demandé de devenir professeur, donc quand il avait 15 ans, il a commencé à avoir des fonctions de professeur. Dans cet institut, les jeunes, les enfants, apprenaient à lire, mais avec un système complètement copié du système pour les personnes voyantes, donc les personnes qui peuvent voir. C'était donc sur du papier plus épais, donc du papier euh, thicker. Épais, ça veut dire thick. Et les lettres étaient imprimées, so printed, en relief. Donc les personnes aveugles pouvaient toucher les lettres Et euh, voir avec leurs doigts les lettres Mais c'était les mêmes lettres que l'alphabet latin C'était exactement la même forme des lettres Un des grands moments très importants dans la vie de Louis Braille C'est en 1821, quand il a 12 ans Et quelqu'un de très important est venu à l'institut Cet homme s'appelle Charles Barbier de la Serre, c'était un ancien militaire et il avait inventé un système pour écrire pour les militaires, pour écrire en code et surtout pour écrire dans le noir pendant la nuit. Et ce système, Charles Barbier de la Serre s'est rendu compte, il a réalisé que c'était un système qui pouvait être utile pour les personnes aveugles. C'était un système avec des points, so with dots, with points, but again in volumes, right? So you could feel them, you could touch them. Et son système était un système phonétique, donc pour les sons, et pas un système alphabétique, ce n'était pas des lettres. Quand Charles Barbier de la Serre a présenté son système à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles, Louis Braille a a été très, très intéressé et tout de suite, il a vu les problèmes de ce système et il a voulu proposer des améliorations, des corrections Par exemple, dans ce système, les problèmes, c'était qu'on ne pouvait pas vraiment faire de la bonne orthographe The spelling was not correct parce que c'était seulement des sons On ne pouvait pas mettre d'accent ou de ponctuation on ne pouvait pas mettre des points, des virgules, des points d'exclamation, Et il n'y avait pas de signe pour les mathématiques ou pour la musique. Et la musique, c'était quelque chose de très important pour Louis Braille. Il était musicien, il était organiste. Donc il jouait de l'orgue, des de Donc vraiment pour lui, la musique, c'était aussi très important. Mais quand Louis Braille propose ses améliorations, à Charles Barbier de la Serre, Charles refuse de l'écouter, et en même temps, peut-être on peut comprendre, Louis n'avait que 12 ans, donc c'est compliqué pour un homme adulte qui est déjà respecté, reconnu, qui a inventé un système, de penser qu'un enfant de 12 ans peut avoir des bonnes idées, surtout à cette époque, je pense que c'était assez normal comme réaction. Mais donc. Cette rencontre a été vraiment très importante pour Louis Braille parce que, à partir de ce moment-là, il va prendre les bonnes idées de ce premier système et il va travailler sur son propre système. Et quand il a 16 ans, il propose son premier système de de codage, son système d'écriture avec des points et cette fois, c'est un système alphabétique et pas un système phonétique. Donc il a seulement 16 ans quand il invente ce premier système. Et son système est adopté, il est mis en place dans l'école, dans l'institut, et les élèves vraiment le préfèrent au système phonétique. Louis Braille continue de travailler sur son système, sur son modèle, et en 1837, il publie un livre avec la version définitive de ce système pour terminer sur la biographie de Louis Braille malheureusement il n'a pas une fin très heureuse parce que il est tombé malade avec la tuberculose quand il était à l'institut parce que les conditions d'hygiène dans l'institut n'étaient pas bonnes à cette époque on a dit que c'était le 19e siècle donc les, les salles n'étaient pas nettoyées n'étaient pas ventilées Donc il est tombé malade avec la tuberculose, et malheureusement il est mort à seulement 43 ans, donc très jeune, de la tuberculose. Il a été enterré dans son village natal, donc là où habitaient ses parents, mais 100 ans plus tard, donc en 1952, 100 ans plus tard, il a reçu vraiment la reconnaissance du gouvernement français, de l'état français, et son cercueil, ce his coffin, a été déplacé et on l'a amené au Panthéon Le Panthéon, c'est le lieu le plus célèbre en France pour les très grandes personnalités Les, les personnes que l'État français reconnaît comme très importantes Donc voilà pour la vie de Louis Braille Regardons maintenant son alphabet Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça marche et est-ce que c'est utilisé dans le monde entier ou pas Alors, comment ça marche C'est un système avec des points, je vous ai dit, avec seulement six points. Et ces points, euh, imaginez, c'est comme sur un dé, c'est so like on a dice. Quand vous jouez à un jeu de société, donc un dé, ils sont organisés en deux colonnes avec trois points dans chaque colonne. Donc si on regarde, le premier point c'est en haut. À gauche on descend la colonne donc 1 2 3 deuxième colonne 4 5 6 ça ce sont les six points du système de louis braille avec ces six points on peut faire 63 combinaisons possibles donc on peut représenter toutes les lettres de l'alphabet latin on peut aussi représenter les accents Vous savez, en français, il y a un accent aigu, un accent grave, un accent circonflexe. On peut tout représenter. On peut représenter la ponctuation, le point, le point d'interrogation, la virgule. Et on peut représenter aussi les chiffres et la musique. Donc c'est très intéressant parce que c'est un système qui est vraiment euh, très large et on peut l'utiliser pour du texte, de la littérature. Mais aussi pour de la musique et pour les mathématiques. La grande différence, c'est que une combinaison de points, donc un, un ensemble de points, représente une lettre et pas un son. Ça, c'est vraiment la grande, grande différence avec le premier système dont je vous ai parlé tout à l'heure, le système euh, créé par Charles Barbier de la Serre. Là, c'est un système de un symbole égale une lettre. Donc, on peut écrire tous les mots. ça. Alors au niveau de la France, donc je vous ai dit quand Louis Braille a inventé ce système, il a été adopté dans son institut, dans son école très vite. Les élèves ont vraiment apprécié ce nouveau système et il s'est progressivement diffusé en France. On a utilisé ce système de plus en plus dans toute la France et en 1878, 1878 Il était reconnu au niveau national Dans toute la France Ensuite pour l'international eh bien ça a été progressif Mais comme on peut représenter Toutes les langues Avec ce, ce système eh bien il a été très vite adopté Dans le monde entier Dans tous les pays du monde Il y a des combinaisons De points différentes Pour des alphabets différents Parce que si on imagine entre l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, c'est facile, on utilise tous le même alphabet Donc on peut utiliser les mêmes combinaisons de l'alphabet braille français Mais pour des langues comme le coréen, le japonais, le russe, qui utilisent des alphabets différents, eh bien... Ils ont utilisé le même concept, le même principe, des six points avec des combinaisons possibles, hein, mais les combinaisons sont différentes pour représenter les lettres de leur alphabet propre. Donc ce système a commencé en France et assez rapidement il s'est diffusé dans le monde entier parce que c'était vraiment, c'est vraiment un système d'écriture et pas une langue. Ce n'est pas juste en français. C'est un système qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer dans les autres langues aussi. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant quand j'ai fait ces recherches, c'est toutes les nouvelles adaptations et les nouvelles technologies qui sont arrivées après pour la société moderne de nos jours. Alors déjà, quand on pense aux textes imprimés, donc aux livres en braille, eh bien, il faut penser que... Ça prend beaucoup de place. Pour un livre en braille, il est nécessaire d'utiliser du papier beaucoup plus épais. So, thicker, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du papier plus épais parce que on va faire ces points euh, en relief. En relief, pardon, j'ai oublié de donner la traduction. En relief, ça veut dire embossed. Donc, it's on the outside, right You can feel it on the outside. Donc, pour imprimer ces points en relief, il faut du papier qui est résistant, qui est solide. Donc, il faut du papier plus épais. Et aussi, les caractères de Braille prennent plus de place qu'une écriture pour l'alphabet latin, pour les gens qui peuvent voir. Donc, un livre imprimé en Braille, il prend beaucoup plus de place. Il est beaucoup plus gros. On considère entre 30 et 50% plus gros qu'un livre euh, pour les personnes qui peuvent lire, les personnes voyantes. Donc, il y a eu une évolution, un nouveau système qui a été euh, inventé. C'est ce qu'on appelle la version abrégée. So, shortened version, if you want. Et ça, c'est vraiment l'équivalent de la sténographie pour les personnes voyantes. Donc, il y a la, le braille intégral où on écrit toutes les lettres. Et il y a la version abrégée où on va faire un peu de phonétique, on va faire des shortcuts Par exemple, on va associer deux lettres ensemble et par convention On sait que ces deux lettres, ça veut dire un mot en particulier Donc voilà, il y a eu beaucoup d'évolution un peu dans les règles Pour gagner de la place physiquement dans les livres et gagner du temps Bien sûr, c'est plus rapide j'ai aussi été fascinée de voir qu'il y a eu toutes les évolutions techniques Par exemple, les premières machines à écrire Une machine à écrire, c'est a typewriter Eh bien, en 1839, il y a eu la première machine à écrire pour écrire en braille Donc c'est vraiment en même temps que les machines à écrire pour les personnes voyantes C'est, c'est exactement la même époque donc, on a pensé à cette technologie pour les personnes voyantes et les personnes malvoyantes ou aveugles en même temps. Et ensuite, c'est la machine Perkins qui a vraiment été une révolution dans les machines à écrire. Elle a été inventée aux états unis beaucoup plus tard, 100 ans plus tard. Et là, c'était très intéressant parce qu'il y a seulement 6 touches, 6 keys on the keyboard, 6 touches, pour les six points, et une touche pour l'espace, and that's it. Et à partir de ça, les personnes peuvent écrire, donc les personnes aveugles peuvent écrire un texte avec cette machine qui va écrire en relief directement. Il y a aussi maintenant des imprimantes spéciales, donc imprimante, it's a printer, qui vont imprimer directement en braille, donc en relief. Et dans les technologies vraiment encore plus modernes, les technologies maintenant, eh bien, il y a des bagues. Une bague, c'est un, un bijou qu'on met sur le doigt, so a ring. Il y a des bagues ou des lunettes qui vont lire à voix haute, so out loud, le texte qui passe devant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc imaginez une personne aveugle, elle a cette bague spéciale sur son doigt, et juste elle passe au dessus d'un texte donc un texte imprimé un texte normal un texte pour les personnes voyantes ce pas en relief et la bague va lire le texte pour la personne aveugle et ça je trouve ça fascinant il y a aussi un projet d'une tablette tactile qui va être à base de liquide et qui va pouvoir faire en, en relief un texte en braille donc pour aller sur Internet. Parce que bien sûr, il y a maintenant toutes ces questions. Il n'y a pas juste des textes écrits, imprimés dans des livres, mais comment faire avec les technologies, avec Internet hein? Comment donner accès à Internet aux personnes aveugles All right, we are at the end of this episode, so it's now time to do... A quick summary in normal pace French. Good luck. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la biographie d'un homme très important qui s'appelle Louis Braille. Vous connaissez tous son invention. C'est l'alphabet Braille qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de lire des textes. Donc c'est cet alphabet qui est fait avec des points en relief et la personne passe son doigt dessus et peut lire avec ses doigts. Et en fait, Louis Braille est un homme français euh, du 19e siècle. Il est né au début du 19e siècle dans un petit village en France, et c'était une personne voyante, il, quand il est né, il n'avait pas de problème avec ses yeux, mais à l'âge de trois ans, il a eu un accident alors qu'il travaillait dans l'atelier de son père, et il est devenu aveugle à la suite de ça. Mais Louis Braille avait vraiment une personnalité euh, très intéressante, il était curieux, il était intelligent, et donc il n'a pas arrêté d'étudier, et ses parents l'ont vraiment beaucoup soutenu, et l'ont envoyé dans un institut, qui s'appelle l'Institut Royal pour les Jeunes Aveugles, et c'est là où il a passé toute sa vie Et il a découvert Déjà une instruction On, on lui a permis de, de s'éduquer Il était brillant, donc il est devenu professeur Et surtout il a rencontré Quelqu'un qui a vraiment changé euh, Sa vie, c'était une personne Qui avait inventé un nouveau système D'écriture, initialement pour les militaires Mais ensuite pour les aveugles Avec ce système de, d'encodage Avec des points en relief Louis Braille a Repris ce système, l'a beaucoup amélioré Et c'est ça qui a donné le l'alphabet Braille Qu'on utilise toujours de nos jours Donc c'était dans les années 1820 Et Louis Braille n'avait que 16 ans quand il a inventé son premier alphabet Et ensuite je vais vous expliquer comment fonctionnait cet alphabet Donc un système avec 6 points Qui peuvent faire... Euh, 63 combinaisons et donc qui est universel en fait. On peut l'utiliser pour toutes les langues latines, mais pas seulement. ils peuvent Ces combinaisons peuvent être adaptées pour d'autres alphabets comme les alphabets coréens, japonais, cyrilliques. Et ça permet d'avoir un système vraiment universel que tout le monde peut reprendre dans le monde entier. Et j'ai terminé en vous disant que ce qui est fascinant, c'est toutes les nouvelles évolutions, comment les technologies aussi doivent s'adapter pour aider les personnes aveugles à être mieux incluses et surtout avec cet enjeu, avec ce problème d'internet par exemple comment une personne aveugle peut naviguer sur internet comment elle peut avoir accès à des sites internet et qu'il y a beaucoup beaucoup de recherches et il y a beaucoup de projets qui sont en cours je vous ai parlé par exemple de la bague qui permet de lire un texte mais aussi ce projet d'une tablette tactile qui permettrait d'écrire en braille directement And now we're back to slow French. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que la présentation de cet homme vraiment incroyable vous a intéressé. Il faut bien réaliser que Louis Braille et son alphabet, ils ont révolutionné la vie des personnes aveugles et malvoyantes. C'est vraiment comme l'invention de l'imprimerie pour les personnes voyantes, ça a été un tournant, un moment clé dans l'évolution pour l'inclusion des personnes handicapées visuelles. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by Language a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, Check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine